2: Papo de Política começa agora, eu sou Natu Zaneri e aqui comigo numa casa cheia, lotada, porque a gente gosta assim, Júlia Dua Andréia Sadi e Mônica Waldvogel. A gente vai falar do plano de dominação do Centrão, o que quer o Centrão? O Centrão já está satisfeito com o poder que tem ou quer mais? Sim, já respondo, quer muito mais. Que etapas de conquista são essas, o que vem por aí e qual é a estratégia desse grupo político que deu sustentação a Bolsonaro, em grande medida, salvou o Bolsonaro do pior que era um eventual impeachment contra ele, mas agora a conta vai chegar e vai chegar para o presidente da república também. Vamos falar de... Sérgio Moro, Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro, o que cada um está fazendo, as vias congestionadas do que nós convencionamos a chamar de terceira via, então não está tendo via aberta para terceira via não, será que isso muda? Vamos contar histórias do que está acontecendo neste momento nos bastidores sobre o destino de Eduardo Leite, porque muita gente que estava dando como favas contadas que ele iria para o PSD de Gilberto Kassab começou a ficar na dúvida. Será que essa dúvida está dentro do coração e da cabeça de Eduardo Leite? Então, aumenta o volume, ajeita o fone, porque o nosso papo está começando e é agora. Então, vamos começar por Eduardo Leite, porque eu acho que tem uma mudança de vento. Eu já notava essa mudança de vento ontem e hoje essa mudança de vento para mim ficou mais clara. Para recapitular, ele volta dos Estados Unidos, se reúne com Kassab e nessa reunião com Kassab ele pergunta assim, olha, presidente, eu preciso saber qual é o tamanho do investimento que você vai fazer na minha, na minha, na minha pré-campanha. Não se falou exatamente em valores, mas há ali uma ideia de entre 30 e 50 milhões para largar, porque ele é pouco conhecido, precisa de uma estrutura e precisa arrancar direito, arrancar bem. E Kassab, segundo a minha apuração, respondeu o seguinte... Me dá dois dias? Uhum. E aí, segundo relatos que eu tive, isso mexeu com mexeu com Eduardo Leite. Porque... a
1: resposta na ponta da língua. A né?
2: resposta não era essa, né? A resposta era, não se preocupe com dinheiro, nós faremos o que for possível para a sua candidatura se tornar competitiva, mas deixa eu voltar daqui a dois dias para saber quanto exatamente vai ser que eu vou poder investir. E aí começou uma... Uma operação no PSDB de fica leite. E aí, antes de passar para vocês, eu queria dar mais uma apuração. Dentro do PSDB, está se organizando e com o consentimento da cúpula do partido... Uma visita a Eduardo Leite. Para dizer o seguinte, Eduardo Leite, fique, meu amigo. É um setor do
3: PSDB, né? A gente precisa não, mas cada onde está vindo. Se é o vindo para o, que o Dória do muro. Não, o Dória não. que é a turma do Dória.
1: Mas
2: iria, por exemplo, o presidente do partido, Bruno Araújo. É, porque tem que fazer esse gesto.
1: Mas eu ouvi hoje que ontem à noite o Bruno Araújo falou para minha fonte o seguinte... Parei de insistir, é, desisto, eu joguei isso. a toalha. Eu Você ouviu ouvi...
3: isso? Ele já não Ai, queria não. mais ficar pois insistindo eu hoje eu ouvi outra coisa.
0: Hum. <risos> isso é <bom>. o <risos> coração estrombando
2: <risos> Vamos
1: ver
0: o que o André ouviu, Andréa Eu falei isso essa semana aqui na Globo News, a Natuza estava presente, então ela não vai me deixar mentir. É... A minha apuração relacionada ao Eduardo Leite é que quando perguntam para ele o que está pesando mais, o que está sendo mais difícil nessa decisão... Ele sempre repete que é deixar o governo do Rio Grande do Sul. Então, acho que diz muito sobre o que ele está pensando a respeito do PSDB. Mas isso não significa que ele não queira uma, é, uma corte dos tucanos a ele. Ainda mais depois de ele ter perdido as prévias lá no final do ano passado para o João Dória. Então, para ele seria muito interessante, seria, teria uma imagem muito boa, todo mundo querendo... O, o candidato Eduardo Leite, olha só, o Gilberto Kassab me quer, candidato à presidência da República, e o PSDB, depois <risos> de eu ter perdido as prévias, agora também me quer, tá vendo? Vocês erraram naquelas prévias. Então, eu acho que a leitura que ele gostaria que fosse passada é, em relação aos tucanos é mais essa. Não é que eu fui rejeitado pelo PSDB e aí, por isso, eu peguei a bola, coloquei debaixo do braço e saí. Na verdade, é porque, olha só, eu tive mais... Eu foi me ofertado a, a uma estrutura maior no PSD, o Gilberto Kassab. Então, assim, eu acho que... É, eu discordo da relatora Natuza, ainda bem que a gente se ama muito, né? Mas eu discordo, eu acho que o vento não virou para ele. Eu, eu acho que ele não tem muita saída agora. Se ele ficar dentro do PSDB, como é, ele fica como, né? ele vai ser o quê dentro do partido? Porque essa turma que você está falando, que está trabalhando para segurá-lo, é a turma do Aécio Neves. É, isso que Meu... eu acho que tem que o, pontuar, o, porque o, o tem um grupo
3: do... que quer usar Eduardo Leite, desculpa isso. te interromper, é mas Não, só... Não, você está me complementando. É, um grupo que quer usar a candidatura de Eduardo Leite, a manutenção de Eduardo Leite no PSDB... Para inviabilizar a Dória, esse é o jogo. Então, quando eles falam, ah, a gente quer que você fique e tal, a gente quer que você fique porque a gente não quer que o outro seja candidato. <risos> isso. Se o outro não for candidato, você pode ir embora, tá? Porque a nossa preocupação <risos> é que o outro não seja candidato. Então, a operação é isso, não é o PSDB. Isso é tão... É a Aécio ali, tanto que ele conversou com a Aécio tá? deixa eu falar com uma coisa. A Aécio Tasso, o José Aníbal, e com é. cada
0: um, a conversa e esse, foi e diferente. E essa operação, ela é tão nesse sentido que a gente está falando que eles começaram a vazar que o João Dória poderia desistir. É, porque precisa é, combinar com o João Dória. E o João Dória, é, pelo que eu apurei... Ah, eu também acho que não. Não tem a menor chance, gente, de ele é, é, recuar. O que ele já admitiu, e eu acho que isso a gente tem que pontuar bem, é lá na frente, se ele estiver mal nas pesquisas, ele pode abrir mão é, em nome de um outro nome da terceira via, nessa, nessa conversa de PMDB, União Brasil, PSDB... Todos eles falando que eles podem chegar num nome de consenso lá mais pra frente. O próprio Dória já admitiu isso num evento recente. Mas isso não significa abrir mão para o Eduardo Leite, são coisas diferentes. O mas deixa eu só tava me
2: dizer, desculpe. Não, não, só para dar um, um, um detalhe. Ponto número um: a fonte que diz que vai fazer um movimento não é a fonte do grupo do Aécio, nem do Tasso, nem do Aluísio Nunes. É uma fonte que não está nesse grupo, o que me chama a atenção. Não, Luína Nunes, José Aníbal, né? José Aníbal, desculpa. Outro ponto que me chama a atenção, uma frase dada por alguém que não é deste grupo já manjado, que não quer o, o Dória, que disse o seguinte, hoje eu falei com o Eduardo Leite e eu achei que ele amanheceu super tucano, eu falei com bico e penas e tal ai ele disse... dormiu com exa... aquele pijaminha, assim, né? <risos> é, batendo asa. Ou com aquela camisa azul, calça cá, que é, o, o pullover porra, amarrado porra. no pescoço. Mas eu te interrompi. Não, o João Dória, é,
1: numa conversa, me disse que, que o Eduardo Leite tem de lembrar do que aconteceu aqui, numa outra disputa de prévias para a Prefeitura, quando Dória também ganhou de Andréa Matarazzo. Andréa André Matarazzo ficou muito aborrecida era um excelente quadro dos tucanos, ele tinha sido de ministro, Fernando Henrique é presidente de estatal, embaixador, secretário, vice-prefeito, tudo. E aí o André Matarazzo ficou também aborrecido
3: de perder a prévia. Aí o PSD foi lá e tum, convidou Mas o, o Matarazzo para... Mas o André disputou pra... essa prévia? Eu tenho a impressão que o André Matarazzo desistiu antes da prévia. Vou, vou dar uma checada aqui para lembrar. Bom, de toda moda, ele foi engolido pelo Dória. Foi, foi engolido pelo Dória. E aí
1: ele foi para o PSD. Eu acho que ele e acabou a, a acabou a campanha, acabou a carreira dele. Ele acabou sendo completamente digerido por essa, essa força, Nossa, essa, bem essa, essa mágoa do, do perdedor que muda de partido e passa por traidor e tal, que ele foi diluindo o direito, desistiu. Não, é, da vida é, política. Ele desistiu
3: das prévias. Ele, é, não, disputou, é, ele então. não disputou Ele não disputou. Ele ia desistiu das prévias e anuncia desfiliação. Ele viu que ia perder, mas sair também e deixar o partido é, ter o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Tem razão. É,
2: e, ele, e tem um ponto que me chama a atenção no que a, a Mônica está dizendo: é que ele foi, ele foi tragado pelo PSD, né? E ele desapareceu. Desapareceu. Sumiu. Desapareceu. E como as coisas estão super emboladas, você tem pesquisas ali mostrando. Uma tendência de queda de Sérgio Moro, tem pesquisas mostrando o que ele está estacionado, tem hora que ele está ali tecnicamente e numericamente empatado com o Ciro Gomes. Este segundo pelotão, que tem Moro e Ciro, não avançou, né? Não. Estava é, cristalizado eles, nesse lugar. É. Eles estão com dificuldade de sair dessa, dessa posição. Você acha que o fato de que eles não
1: têm nenhuma coligação, tanto PDT como Podemos, afeta essa percepção de que não tem como avançar? Ou são defeitos das duas candidaturas?
2: Eu não sei se é um. Se, eu, eu acho que tem isso, né? De, de, de um isolamento que pode ser momentâneo. Daqui a pouco essas coisas podem mudar completamente. Tem o agravante de que. Para essas pessoas, né? para quem não é Bolsonaro e quem não é Lula, o holofote é mais difícil, em que pese Moro tivesse um holofote promissor e que não, ele não soube aproveitar. No caso do Ciro, eu acho que o Ciro tem se virado como pode com rede social, mas isso até agora não se refletiu em aumento de intenção de voto. Então, o fato de os candidatos do segundo pelotão... Estarem numa posição muito parecida com o início do ano. E o fato dos candidatos de terceiro pelotão também não terem mostrado muito vigor e muita chance de crescimento, há um descrédito enorme sobre a, a terceira via. E isso é mensurado, né? a gente já falou
3: aqui, porque você pega, que as pessoas olham o eleitorado e né? falam: bom, 30% esquerda, 30% direita e o Centro com mais 30%, mais ou menos isso. Ah, Então tem aí 30% para ser abocanhado. Não, a, 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 o IPEC e o Datafolha mergulham lá e você vê que a, a pessoa que diz que não votaria nem em um, nem em outro, é tipo 10%. É. É pouca gente que diz que... Porque as pessoas falam, eu não gosto daquele, mas eu voto nesse. Eu não gosto desse, mas é. voto naquele. Então, eu acho que essa, é, a resposta para o fato de eles não estarem crescendo está nisso também. Não hum. tem um eleitor potencial para esse pessoal. Além disso, tem a dificuldade das alianças. E eu acho que o caso do Moro é diferente do do Ciro. O Moro está sendo... É, de certa maneira, sabotado pelo próprio partido. Sim. Todo mundo tem dúvidas sobre as intenções da Renata Abreu em relação à manutenção da candidatura dele. Algo que você foi a primeira é. pessoa a falar sobre o custo de você manter a candidatura presidencial nele. Aí a gente volta para a discussão do dinheiro. Né? E muita gente querendo, já que ele não está decolando. Eu fui perguntar para o pessoal do Podemos, políticos do Podemos, como é que está a costura dos palanques né no, e no, no Brasil. E Sabe quantos candidatos a governadora eles têm hoje, hoje, não. de fato? Um. Sabe aonde? Em Rondônia, Léo hum. Moraes. Mentira. Que é o deputado é federal. Difícil, é é. Só Não dá para tocar uma tá campanha. Renata Abreu, que pode ser candidata a governadora, todo mundo diz que não vai ser, porque tem uma candidatura que é mais fácil de ser reeleita, a deputada
2: federal. Ou então... seja, perder a candidatura depois daquele, daquela coisa medonha do, do Arthur, Arthur Duval, Duval foi brutal, Brutal por diversos aspectos, porque tirou dele o principal palanque do Brasil, que é o São Sou Paulo, o maior colégio eleitoral. Aqui não tem bairrismo, não. É porque, de fato, os, os, o número maior de eleitores está aqui, né, onde a gente grava. Segundo, tirou o MBL do engajamento da candidatura do, do, do Moro, bom. que a gente também antecipou aqui no papo. E deixou o Moro ainda mais sozinho. É, o que eu tenho ouvido
1: de dos observadores, não do meio político, é que não acham que ele mostrou qualquer tipo de consistência capaz de levar ele adiante. Ele, falta um recheio para ele, falta uma proposta, falta uma ideia. Ele só falar de corrupção e todas as outras intervenções dele são muito canhestras, nada que que, que dê assim apetite para o eleitor. E que agora ele está também numa encruzilhada, porque se ele pudesse renunciar a essa candidatura e se candidatar ao Senado, teria algum tipo de dignidade, né? Ah, tudo bem, não vai dar, mas eu vou ser senador pela postura que ele mesmo se, se deu. Só que, em, em, no Paraná, o Álvaro Dias é, já ocupa é. esse lugar, ele não pode se candidatar ao Senado. Não pode sair Canado. o Álvaro Dias. E ele, então, teria que Câmara? ir para a Câmara. Mas, como disse um desses observadores, seria um duplo downgrade, né? Porque você sair da, da candidatura Ai. para a presidência para ir para a candidatura à Câmara, é uma, é uma queda muito grande. E que ele foi, sim, aconselhado, lá no começo da, da, da candidatura, para ter trocado de domicílio eleitoral. Porque o domicílio no Paraná já estava congestionado. Que ele viesse, pelo menos, para São Paulo ou para um outro estado mais e ele conveniente. Não quis. E ele não ele quis. Não quis é. E agora eu, ele vai pagar esse, esse e preço. E lá no
3: Paraná, que é o estado dele, eles estão com um problemaço. Porque eles queriam fazer o arranjo com o Ratinho Júnior, do PSD. O palanque, como eu disse, eles não têm palanque. O palanque seria o do Ratinho. Governador. Governador, candidato à reeleição PSD de dado com o, o Álvaro Dias do Podemos no Senado. E agora estão tirando o Álvaro, estão querendo colocar uma candidatura do PP, Ricardo Barros líder do governo forte no Paraná. E está querendo emplacar um candidato a senador na chapa do ratinho. Então nem isso. Você já dá uma candidatura mais tem. com cara bolsonarista, né? Exato, fazer uma candidatura mais bolsonarista no
2: Paraná. O
1: Paraná se cria, né? Uma candidatura dessa, né?
2: Pois é. Olha, eu sempre achei que tinha um risco muito grande, mas muito grande mesmo, quando o Moro resolveu cogitar essa. embarcar nessa, nessa canoa, um risco muito grande dele terminar menor do que ele entrou. E eu, se estivesse nos sapatos dele, era algo que eu, avali... eu vim. avaliaria, claro. né? Eu falei, vem cá, quais são os riscos de eu pular aqui para chegar a outra margem e morrer afogado? Ou, quais são os riscos de eu chegar do outro lado da margem completamente destruído, né? Então, e eu acho que pesou, pesou uma excessiva autoconfiança. É. Eu acho que ele é mestre em fazer isso. E não Sim, sabe é o eu não, pensei exatamente
3: isso. Ele não isso. sabe de política, porque ele, ele se diminuiu a partir do momento que ele aceitou ser ministro do de Bolsonaro. um governo que as atitudes dele acabaram influenciando, de certa maneira, o processo eleitoral e promovendo é, a vitória desse claro. próprio governo. Então, ele já se e diminuiu governo ali. governo do qual ele foi demitido. Ele foi demitido. Então, começa lá atrás. E todo e aí, mundo diz não... que ele
2: fez o que fez porque ele tinha o sonho de ser ministro do Supremo Bastante. Tribunal Federal. Ele não precisava entrar no governo Bolsonaro para virar ministro. O Bolsonaro muito possivelmente teria indicado Moro. Se Moro tivesse indicado tivesse lá em Curitiba na, não, na se, tiv Federal. se tivesse ajudado, né, mais ainda, mais do que ajudou, tivesse mostrado simpatia e tal e continuasse sendo uma figura forte, né, para determinados setores da sociedade. Então, foi um strike é. em termos de, Escolhas, de leitura de esfolhas, cenário. Olhas
3: erradas, né? É. Para uma figura que era forte do ponto de vista político e eleitoral. Mais que, eleitoral, É, né?
2: De, 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 de público, eleitoral. né? É, Mais de, de política. De potencial de é. voto, né? É, Vamos né? subir para o primeiro pelotão <risos> e falar de Lula e Bolsonaro. Bom... Lula está ali, as voltas né, de celebrar a aliança com o Alckmin, Sadi trouxe diversas histórias ao longo dos últimos dias, Júlia também, mas tem um problema interno dentro do PT, né? aquela velha resistência de petistas à aliança com o Alckmin. Mas tem outro, tem petista que já está incomodado com a aliança com o Alckmin, dizendo assim, essa campanha não tem, que ter, tem que ter mais estrutura, cadê o coordenador da campanha? Quem é que dá as cartas? Nós temos aqui um secretário de comunicação, que é o Gil Martato. O secretário de comunicação não fala com o Franklin Martins, não tem falado. Não é que não fala porque eles não se bicam, mas ele não tem conseguido falar com o Franklin Martins, que é um estrategista de comunicação do Lula, foi ministro do Lula e tal. Então, está tendo uma confusãozinha ali interna. Primeiro, motivada por esse bode de petistas a ter que abraçar o Alckmin e, segundo, por reparos à estrutura. Ah, o Lula está fazendo muita articulação e está botando um pouco o pé na estrada. E, do outro lado, está Bolsonaro fazendo campanha todo santo dia.
1: Agora, do meu lado da apuração aí, diz respeito ao Alckmin porque parece que os nós no PSB não são fáceis de desatar, é um partido difícil, né? É. Ele tem o tempo todo problema, aí tinha o problema do Rio Grande do Sul, tem o problema de Pernambuco, tem o problema em São Paulo. São Paulo, parece que a jogada do Lula foi muito bem sucedida, que foi tirar o Alckmin da disputa, que era o favorito, e abrir uma avenida para o Haddad, é evidente, ele está muito folgado nisso, né? Mas o Alckmin está preocupado, porque ele já ouviu do Lula que talvez o ideal fosse ele se filiar ao PSD, do Kassab, para já juntar e ter um partido enorme, ter uma bancada, uma coligação forte para, visando o Congresso. Mas agora, com o PSB fazendo tanta dificuldade e o Alckmin nunca cravando, parece que a sugestão do Lula, então, é a de que ele se filie ao PV porque o PV é, não só é um partido menor e tudo mais, mas dá ao Lula um charme internacional, assim, branding internacional de ser ligado ao meio ambiente. Você está rindo porque você não está acreditando? Não, não, não eu
3: estou achando estou sendo. É porque só, mais é porque é. o
2: branding PV só só vende lá fora, né? É, O branding lá fora é porque, Desculpa, o que é, importa. A gente é. o governo de All of shows, né? Que você tem a ministra é. das
3: relações exteriores, que se eu não me engano é do partido isso, verde, isso. dá uma estatura. É. Mas a ideia é que
1: o que saiu da própria boca do Alckmin, é isso. É que poderia ser conveniente também o PV. Está na federação, vem com, com, essa, com, essa, com essa marca internacional para ser vendida, mas que tem alguma coisa, um bode enterrado ali nas negociações <risos> com o PSB. Uma caveira de burro, né? Eu vou, eu vou
0: complementar a Mônica e vou trazer um fato novo, que é o pessoal tem uma turma dentro do PT que cogitou até que o Geraldo Alckmin se filiasse à União Brasil. Mas, obviamente, isso não foi para frente. Tem muitas arestas em diferentes estados. Mas por que Porque isso é, de fato, importante? Porque a União Brasil queria um caminho aberto com o Partido dos Trabalhadores. Porque está é, de olho em bancada, quer aumentar a bancada deles. Eu vou dar um exemplo aqui. O governo do Estado da Bahia, o ACM Neto, que vai disputar lá, não... Não tem como fazer campanha contra o ex-presidente Lula, né? como a gente sabe, é muito popular no Estado. Então, para ele seria interessante essa, esse casamento oficial. Mas, já que não tem o casamento oficial, não dá para obstruir essa ponte. Então, num eventual segundo turno ou num eventual governo, eles vão poder conversar. Esse é o primeiro bastidor que eu queria trazer. A Mônica fala do PV, fala, a gente falou da primeira ideia que era o PSD, porque foi, de fato, a primeira ideia do ex-presidente Lula. O Kassab não quis todo aquele rolo que a gente sabe, queria o Alckmin para o governo do Estado, não rolou, porque ele já estava fechado, fechamento com o Lula. E o PSB, na visão de alguns é, petistas com quem eu converso, ele usou, de uma certa forma, esse casamento do Lula e do Alckmin que estava fechado independentemente do partido... Primeiro eles fecharam o casamento, depois eles foram procurar os partidos. Mas o PSB, quando se viu em meio a essas conversas, achou para petistas que poderia é, aumentar o seu protagonismo. Então, começou a criar dificuldades ali no final do ano passado. Então, por isso que o PT se irritou. Então, para dar um exemplo, seria muito interessante o Alckmin, de fato, não se filiar ao PSB... Porque se filiando ao PSB, se tiver palanque duplo de candidato do PSB e do PT, no caso do Alckmin, em São Paulo, como ele vai fazer com Márcio França e com o Haddad? É. Só para dar um exemplo. Então, tem, tem de fato, uhum, esse impasse. Uhum. O segundo ponto que eu queria contar, terceiro, eu já perdi as contas, sou de humanas, é que uhum. o, o Lula e o Alckmin conversaram nesta semana, é, o Lula fez um check-up uhum. também, ele já está se preparando tudo para botar o pé na estrada e começar a campanha. Mas antes ele combinou com o Alckmin o roteiro, o foco dessa pré-campanha. Ele tem repetido o tempo todo para o Alckmin que ele vai precisar do Alckmin para tocar o dia a dia, essa é a questão mais administrativa, porque ele quer recuperar o prestígio internacional do Brasil. Então, para mostrar onde cada um vai jogar, pelo menos essa é a ideia inicial. né? E eu sempre tenho contado isso aqui, tenho repetido, porque ele tem repetido isso para o Alckmin. E, e repete também para os aliados dele que a escolha do Alckmin foi, na verdade, porque ele, Lula, quer dormir tranquilo. Então, só para passar para vocês que a gente fala o tempo todo do Bolsonaro buscando um vice nessa espécie de seguro impeachment para blindá-lo ali é, de algum problema com o Congresso. No caso do Lula, ele tem passado esse recado para os aliados, ali, para o Geraldo Alckmin, de que ele confia plenamente no candidato a vice dele.
3: A gente sempre falou sobre o Alckmin, a jogada do Lula, do Alckmin ajudar uma eventual vitória no primeiro turno, governabilidade era outro ponto, né? Sim. Uhum. e a questão também de interlocução com determinados segmentos, como o agronegócio. No que diz respeito à governabilidade, à política, Alckmin já está com esse mandato dado pelo Lula, a Andrea falou da reunião entre os dois, ele está fazendo uma costura junto com o PSB, especificamente com o Márcio França, se encontrou duas vezes com o Marcio França, uma inclusive... Lá no, em São Vicente, né, onde é a base do Março França, para falar sobre isso. E também com o PV, que você citava. Uhum. O, o Lula quer o PV por perto, quer evitar que o PV vá para a órbita em São Paulo, do Rodrigo Garcia. Então, para manter... Já tem um entendimento para fazer a federação Direção, né, com o é, PT, mas para manter aqui o PV de São Paulo também. Aí eu vi, já finalizando, ouvi uma frase sobre... Essa semana também apareceu o um nome... Do ex-governador numa delação, né? Premiada de uma prestadora de serviço aqui em São Paulo, Ecovias e tal. E a Polícia Federal disse que não tinha provas, não deu prosseguimento. O Ministério Público de São Paulo querendo dar prosseguimento em, na área civil. E aí. o Justiça Eleitoral já. Arquivou arquivou, arquivou, arquivou. E a Justiça Eleitoral já arquivou. Aí, <risos> eu, conversando com o um integrante do partido, ele falou: Pois é. Bem-vindo, Alckmin, ao PT. Ele teve um dia de petista que foi fato <risos> de ser alvo das delações, né? você... então eles já, já
2: politizaram isso. E você citava essas reuniões do, do Alckmin, e aí teve uma passagem muito curiosa, que o Alckmin estava conversando com petistas, e aí num dado momento ele vai fazer a seguinte avaliação, análise. É... não, o nosso principal adversário aqui, ele estava falando de São Paulo, aí um petista cutucou o outro e falou assim, olha aí, ó, já está com roupa de ir, já está se incluindo no nós. Usando, usando o, né, o nosso... É, o figurino. Só falta tal tá ficha de filiação. Né? Só falta, só falta. E o anúncio. Eu quero falar de Centrão, precisamos falar de Centrão, né? Essa semana teve uma briga fenomenal Todo mundo contra, todos contra o presidente da Petrobras, Bolsonaro partindo para cima, pressionando para ver se ele pedia demissão. Ele disse para André Sadi que não pedia demissão de jeito nenhum, e lá vai, lá vem, como diria Eduardo Campos. Mas isso evidenciou algo que é uma apuração da Andréia, Sadi, de que o Centrão quer assumir a presidência da Petrobras. É isso?
0: O Centrão quer é tudo, né? <risos> Neste exato momento, o foco é a presidência do, da Petrobras. Por quê? Porque eles, como qualquer crise, eles estão vendo uma janela de oportunidade. <risos> eu vim eu vi aqui para impressionar a Mônica, que é a nossa convidada especial. Você gostou, né, Mônica? Você está parecendo uma coach, assim. É? Tá, tá, eu gostei também. Não, porque assim, é, em abril vai ter a reunião do Conselho de Administração da Petrobras, onde vão ser indicados, escolhi, indicados não, votados, é, é, eleitos. eleitos os novos conselheiros que já foram indicados, entre eles o Rodolfo Landim, que é um nome de mercado e também presidente do Flamengo, né? Mas é um nome muito próximo, ele está muito próximo de integrantes do governo importantes. E, como a gente sabe, a gente fala centrão, as pessoas acham que a gente está falando do Congresso. Gente, hoje o centrão é o governo. Então, é claro que existe, apesar das negativas, e eu perguntei para muitas fontes do centrão se o Landim seria o próximo presidente da Petrobras, se tudo isso seria um, um movimento para indicá-lo no lugar do Silvio Luna, eles me, me disseram que não. Mas, na estatal, eles têm essa avaliação de que existe uma estratégia em curso para trabalhar o nome do Landim para assumir o comando da estatal. O Silvio Luna me disse que ele não pede demissão, aquilo tudo que a gente divulgou essa semana, que ele é um, um nome, ele fez carreira é, militar, né, no meio militar, então ele não abandona a tropa. Então, o que ele está dizendo é que se o presidente Bolsonaro quiser, ele vai ter que demiti lo só que o presidente Bolsonaro sabe também que isso vai pegar muito mal junto ao mercado e aos empresários, porque o Silvio Luna, com essa, esse reajuste, essa decisão, ele conseguiu de uma certa forma o apoio desses setores, porque ele está passando a imagem de que é, diante desse, desses ataques do governo, entre outros motivos, ele está conseguindo blindar a estatal, está fazendo exatamente o que está previsto ali no PPI, nas regras, da, da Petrobras. Então, ele ganhou apoio. E aí o presidente Bolsonaro também vem e troca ele, quer dizer, o presidente Bolsonaro que indicou o, Luna, o Silvio Luna, é, inclusive porque estava insatisfeito com o Castelo Branco, né? lá no ano passado. Então, tudo para dizer para vocês que o Silvio Luna hoje tem apoio entre empresários, apoio no mercado e também apoio entre os militares, mas novamente a gente está vendo uma disputa entre centrão e militares mas agora por essa vaga
1: eu conversei ontem com o Roberto Castelo Branco que foi o ex-presidente da Petrobras que foi demitido né ele disse que é o mesmo script o desenho, o modus operandi é idêntico ele falou isso? É, que é mesmo, vai fritando os, né amor? o mesmo esquema de fritar e de pressionar e de mandar recados para que ele peça demissão para que o presidente da Petrobras peça demissão e que ele fez a mesma coisa Coisa que o Silvio Lula está fazendo agora. Disse, não, senhor presidente, assuma, tenha coragem, demita você. Eu não vou sair, você que peça a demissão. Então ele falou, agora nós estamos aqui para
2: ver qual é o.
1: o... Para
2: onde vai pender, pra né? Para onde vai, vai pender. Para onde esse sino vai dobrar.
0: É,
1: eu disse, perguntei para ele: você acha que o Landim pode vir a ser presidente da Petrobras? Ele me disse:
3: quando ele for indicado, você me telefona que eu vou.
0: Dizem para você
3: o que eu acho. Mas o negócio Boa. é o Centrão quer avançar na Petrobras e o Centrão quer o, a, o, o resultado, quer um, que o governo resolva a questão dos combustíveis Isso, também. Baixe é, tudo, a eleição. é baixe tudo. Aí eu estava conversando com uma fonte, gente, que sistematizou para mim o que, que o Centrão já conseguiu fazer com que Bolsonaro faça neste ano de eleição. Olha só, Opa. o Auxílio Brasil, né, que já, já veio piscofins Fins é, da, do Diesel, Vale Gás, Anistia do Fies, o Dinheiro Esquecido do Banco Central, agora o FGTS, agora o Nossa. 13º antecipado, o IPI da linha branca. Então, quer dizer, tem o um portão é aí, o céu é o limite, está tudo no varejo, é. quando você, é, você soma tudo, você fala, opa, e o Centrão quer uma espécie de Vale Combustível, sim, por... Segmento. E tem um refis teoria. também
1: você pôs? não pôs o refis boa pode
2: incluir isso, o refis que é caro também isso nossa é excelente isso porque e isso quer... dá uma isso, é. isso organiza o juízo aqui organiza a ideia do tamanho do poder e da ambição né isso, isso. e aí me, me chama a atenção essa sistematização porque o que eles querem é baixar mesmo se não puder baixar o preço do combustível no porrete que se dê para a população benefícios que o próprio Centrão e o governo possam faturar.
0: Ô, gente, mas eu só só para. Só, eu só vou te interromper, porque eu acho que é importante para o contexto que é. O Centrão não é uma coisa e o Bolsonaro é outra. O governo, Centrão e o governo não, é a claro mesma não. coisa. Claro então o Centrão consegue de fato tudo isso, mas porque o projeto é o mesmo. Eu acho que o
2: projeto é o mesmo, mas eu acho que tem um, tem um plus a mais aí no caso do Centrão. O projeto do Centrão é eleger o Bolsonaro? Sim, né? o projeto do Bolsonaro é, de fato, se eleger. O Centrão está batendo pé e o Bolsonaro está sacando isso de querer indicar o vice de Bolsonaro. E essa é a cereja do bolo do plano de conquista. Resolve tudo que tem aí de economia para pavimentar a eleição do Bolsonaro, abre a caixa de ferramentas, de bondades e faz com que Bolsonaro se fortaleça. Mas eles querem, além de presidência da Petrobras, além de já ter em Casa Civil e por aí vai, eles querem a vice-presidência. Por quê? Se o Bolsonaro se reelege com um vice-presidente do Centrão e não um militar como que é o Bolsonaro e que é o Braga Neto, Bolsonaro, se não andar do jeito que o Centrão quer, cai. Eles promovem o impeachment do Bolsonaro. Mas ele não vai
1: deixar, mas de jeito nenhum.
2: Olha, mas vamos ver, porque no, a partir do dia 2 de abril é a resposta
0: de todas as, as nossas perguntas, Sim, né? Ele
3: que vai desincompatibilizar. E outra vai? coisa,
0: e, e, e... o Bolsonaro pode, vai ter esse poder ainda mais forte de dizer quem é que vai, quem é que não vai, quem é que fica... A depender das pesquisas
2: também. É verdade, é verdade. E nesse dia 2 de abril, se o Bolsonaro tiver ruim nas pesquisas porque o preço dos combustíveis pode interromper e há sinais de que é capaz disso, essa tendência de, de recuperação do Bolsonaro, ele fica na mão de uma pessoa, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que vai ter... A legenda, depois do dia 2 de abril, Bolsonaro não vai poder sair do PL e se candidatar para um outro partido. Acabou, Acabou né? A janela. Então, eu acho que ainda vai ter uma última investida do Centrão para acabar com a graça do Bolsonaro com essa história de botar o, o, o Braga Neto. Como sempre uhum. diz a Sadi, o militar na vice da vice-presidência é o seguro impeachment. Para condensar esse plano de dominação, a Júlia já fez um apanhado de tudo que só neste ano, ao longo dos últimos tempos, para viabilizar Bolsonaro, o Centrão organizou. Mas esse plano de dominação do Centrão foi feito, foi se dando em etapas. Primeira etapa, Ciro Nogueira na Casa Civil. Segunda etapa, Bolsonaro se filiando ao PL de Valdemar da Costa Neto. Terceira etapa viabilização de um orçamento secreto que foi sancionado em janeiro deste ano, algo considerado escandaloso pelos próprios parlamentares. Depois, PL se torna a maior bancada, o que aconteceu esta semana na Câmara dos Deputados. PP também cresce bastante. Aí vem a pressão sobre a Petrobras e, por fim, essa insistência, que é o próximo passo de ter um vice do centrão e não do setor militar. Com isso aqui, eu acho que a gente fecha Opa, essa, e como? esse capítulo esse capítulo não, dominação, é. conquistar o, o mundo todo. Não só fecha como deixa uma fresta para enxergar o futuro, né? É. <risos> Vamos para a trilha? Vamos lá. Bom, então, quem vai? Quem começa? Você. Eu? Sempre quem pergunta é a <risos> Sim. É a estratégia dela. Ela faz assim,
3: ela quer que a gente vá, que a gente canta mal, quer ela, ela que passa, aí ela começa a salvadora do, do, do assim Agora eu vou cantar. Agora vocês vão ouvir o que é cantar bem. Mas então, você já precisava beber. Então, já que nós estamos de dupla, ah, lá, nós estamos lá. de dupla. Eu vocês e estão a... de dupla? Então, você, de dupla. Vai, você vai de dupla tem, com ela? Eu, já vou de, eu tinha uma outra opção que você tinha me dado, mas eu vou de dupla tá bom, com a tá Mônica. Tá Só Pra
2: então, gente fazer o dueto, não tá? Estou achando né? que isso é, é. Tem um complô. É <risos> a,
3: a
1: minha, a minha, nossa, é uma música que o general Silvio e Luna. Está cantando para o presidente Bolsonaro ao fim dessa semana tão tensa. A canção é Injuriado, do Chico Buarque. Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão imprudente. E agora não há, francamente, motivo pra você me injuriar assim. Esse dueto tá lindo, Andréia. Como tá melhor, é que nós, que, que nós vamos fazer nessa? Eu já tenho
0: meu voto. O que nós vamos fazer, Sadi? Bom, depois desse dueto, eu entreguei. os de WO, no meu caso, eu vou entregar pra Natuza Ou seja, ah, olha, aí podia, pode, ser, pode fazer isso? Não, poder não
2: pode, mas ela deturpa o regimento, o tem inteiro A tá Ferreira, que é a
3: dona do regimento,
2: vai. Ela não vai gostar, mas como de fato o dueto foi demais, eu vou ter que... Cara, eu vou ter que, eu vou ter que baixar. Vai lá, vai lá, vamos lá. Eu vou que baixar. Eu vou de... Sara Jane. De Sara Jane. Não, não é Sara Jane, não. Eu te induzi o erro. Banda Cheiro de Amor. Ah, Quer lá. dizer, eu acho que era banda Cheiro de Amor também, também não sei. Mas, ó, vou cantar o refrão, tá? É vai. o Eduardo Leite nessa dúvida se vai pro PSD ou se fica onde está o PSDB. Não sei se vou ficou. se fico. Não sei se vou ou se fico. Não, não. Onde eu estiver, quero estar com você. Hare, Hare, Hare. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Eu lembrei porque ele estava com aquele debaixo do braço, mapa astral. Sabe? Infelizmente, o nosso papo acabou, mas acabou só neste episódio, porque tem muito mais na semana que vem. E eu agradeço a Júlia, a Mônica e a Andréia, mas, sobretudo, eu agradeço a você. E, claro, a nossa super equipe. Edição executiva: Daniela Abreu. Edição e produção: Júlia Zaremba, Laís Borges, Léo Arcoverde, Germano Martins e Gabriel Quecchio. Supervisão: Ana Bernardoni. Chefes de redação: Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência: Edicado Veloso sonoplastia de Pedro Chagas, a supervisão técnica é de Guido Carvalho e de Leandro de Scacciati. Equipe de estúdio, que são os amores da minha vida, José Dias, Marcos Vinícius, Edson Vinícius, Ricardo Espósito, que ele tem sido meu preferido nos últimos dias, porque está precisando que o Marcos, o Edson se esforce um pouquinho mais, e o Gabriel Scherer. Nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado lá também. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá para o programa e histórias exclusivas aqui para o nosso pod. Até o próximo episódio.